0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a função controle, né? Vamos falar sobre a última das funções da, da administração antes de passarmos para a nossa unidade 3, tá? Nós já falamos sobre a função planejamento, organização, direção. E agora falaremos sobre a função administrativa controle. Né? Na aula de hoje a gente vai procurar definir a função de controle e explicar sua importância, contrastando três abordagens com relação às orientações do controle. Além disso, tentar distinguir os três tipos de controle quanto ao momento de realização, descrevendo o processo de controle e as suas principais etapas. Além disso, a gente vai identificar as principais características de um sistema de controle eficaz, analisando as, os principais fatores contingenciais para o desenho de sistemas de controle, descrevendo os principais instrumentos de controle de desempenho, discutindo alguns efeitos comportamentais de controle sobre as pessoas nas organizações, analisando estratégias técnicas de controle comportamental nas empresas e identificando né, algumas tendências contemporâneas no controle nas organizações. Então, como eu disse, né controle é a última função da administração a ser analisada e ela diz respeito aos esforços empreendidos pelos gestores para gerar e usar informações que sejam relativas à execução das atividades organizacionais, facilitando a detecção de potenciais problemas e desvios e possibilitando a sua correção. Então relacionadas às funções planejamento e controle elas são, elas estão intrinsecamente juntas né? Elas, a função de controle é manter a organização, não apenas no rumo planejado, mas também no rumo certo. Né? Portanto, essa função ela fecha o círculo com a função de planejamento, dando coerência e unidade ao complexo processo de administração das organizações. E, tal como as demais funções da administração analisadas, o que se defende é a concepção de controle também como um processo. né E, a partir disso, a gente vai descrever, então, suas principais etapas. Tá? É, o desenho satisfatório, o desempenho satisfatório de uma organização, ele não depende apenas de um processo de planejamento que seja responsável por elaborar objetivos desafiadores e realistas, né? Também não depende apenas de um desenho estrutural que vá permitir é, uma execução adequada de atividades, além de uma direção que lidere e motive os, os funcionários, né? Então, esse desempenho, ele depende também de um sistema de controle eficaz que seja responsável por detectar possíveis desvios e corrigir esses desvios em tempo rápido, né? Por isso, o planejamento, ele vai definir os objetivos que vão permitir comparar o desempenho real da organização com o desempenho desejado, né? E a função controle, ela vai avaliar o alcance dos objetivos e fornecer informações que servirão de base a novos processos de planejamento, né? de uma forma que se tem uma retroalimentação entre essas duas funções. Então, sem os objetivos definidos no planejamento, o controle não seria possível, uma vez que não existiriam padrões para avaliar o desempenho de uma organização. Tá? Se a gente entender que o controle, ele é um esforço sistemático de geração de informações sobre a execução das atividades organizacionais para torná-las consistentes com o que se espera, né? É, principalmente considerando os planos e objetivos é, estabelecidos, então a gente tem que entender que o controle, ele tem como atribuições principais. Né? Monitorar as atividades da organização, fazendo acompanhamento das, dessas atividades, né? de forma a garantir que elas sejam realizadas de acordo com o planejado. Além disso, né, ele vai também corrigir os desvios, né? porque a ideia é que se tomem medidas corretivas sempre que se verifiquem desvios significativos. Portanto, né, uma outra atribuição seria também monitorar o ambiente. Então, você vai acompanhar os fatores ambientais que afetam toda a organização. Portanto, né, a gente tem que entender que o controle ele tem como função manter todo o sistema organizacional dentro do que a gente chamaria de um padrão de comportamento que já foi previamente estabelecido, para que se garanta a normalidade dos sistemas, identificando-se os desvios e permitindo, né, de alguma forma, sua rápida e efetiva correção. É, apesar da necessidade de controlar suas atividades, é, a gente tem que entender que isso não significa que as organizações tenham sistemas de controle idênticos, né? pelo contrário. Existem três abordagens com relação à orientação dos sistemas de controle. Uma delas é a abordagem de controle de mercado que orienta a avaliação de desempenho com base em fatores externos. Então, você vai é, avaliar preço, participação de mercado, lucros da organização. Uma outra abordagem é o controle de clã. Né? Ele faz o compartilhamento de valores, normas, crenças, rituais, e tradições e expectativas e ele se sustenta na cultura organizacional e na relação que os indivíduos estabelecem com essa cultura. Tá? A terceira abordagem é a abordagem de controle burocrático. Né? São baseados em regras, normas, padrões, políticas, procedimentos e orçamentos para influenciar e avaliar o desempenho organizacional. Então, são, na verdade, no caso do controle burocrático, aquelas características da burocracia que vão controlar e avaliar os funcionários, motivando-os a se comportar de forma adequada para alcançar os padrões desejados de procedimento, de desempenho. Né? Você estabelece procedimento, política, regras, normas, para que as pessoas, tendo conhecimento dessas regras, normas, Tenham, cheguem ao desempenho esperado, né? ao desempenho desejado. Então, nessa tipologia, a gente pode é, entender o controle como aquele elemento que vai assegurar a cooperação entre os indivíduos é, cujos interesses muitas vezes divergem. Né? E para que a cooperação entre eles ocorra, os administradores podem utilizar uma combinação dessas três abordagens e com essa combinação projetar sistemas de controle que sejam adequados às suas organizações. Então dependendo do estilo, do segmento, do tamanho, você pode ter mais de uma abordagem ou mais de outra para poder estabelecer os seus sistemas de controle e atuar dentro da organização. Bom, se a gente entende que o controle é um conceito que pode ser aplicado a diferentes níveis organizacionais, né, e a gente lembra que a organização, né, a gente já falou sobre isso, ela se divide nos níveis estratégico, tático e operacional, então, o o controle vai atuar também da mesma forma, né? Dentro desses níveis, olhando para cada atividade e processo que deve ser monitorado e avaliado ali dentro. O o controle de nível estratégico, ele vai procurar monitorar o desempenho da organização como um todo. E também acompanhar as tendências do ambiente externo, né, fazendo os ajustes necessários na estratégia para que a organização alcance a sua missão e a sua visão corporativa. Tá? Então, é, por exemplo, por meio do controle de nível estratégico, a empresa busca eficiência, rentabilidade, né? trabalhar a inovação, trabalhar a imagem, né? Então, essas seriam atribuições desse nível. Já os mecanismos de controle de nível tático, eles já vão vão possibilitar que os gerentes tomem decisões específicas, né? Visando resolver problemas de desempenho de suas unidades ou áreas funcionais preocupando-se com aquela articulação interna, né? com aquele trabalho interdepartamental. Nesse caso, né, alguns exemplos seriam volume de vendas, participação no mercado da empresa, né? que aí eles estão vinculados, vinculados à área comercial, estão vinculados à área de, de, de marketing. Né? Então, você já trabalha questões departamentalizadas. E o controle de nível operacional vai utilizar mecanismos ainda mais específicos, né? Focando o desempenho de atividades e processos e a eficiência e o consumo de recursos. Então ele já vai se preocupar em controlar nível de devolução, reclamação de cliente, né? Traz para mais próximo ainda do nível de atividade, ok? Passando agora aos tipos de controle, né? a, o controle de desempenho de uma atividade ou um processo organizacional, ele pode ser efetuado em diferentes momentos, antes que a atividade comece, enquanto a atividade decorre ou depois que ela estiver terminada. A gente chama esses três tipos de controle de controles baseados no sincronismo temporal. Né? E eles são o controle chamado preventivo, né? que é aquele que antecipa os problemas, que tem foco nos insumos. Então ela, a, a gente pode chamar que esse tipo de controle ele é uma modalidade pro, proativa, né? ele é projetado para detectar desvios, nos insumos a fim de garantir a imediata reparação. Então, a gente tem, por exemplo, inspeção de matérias-primas, testes de seleção de RH, manutenções preventivas, né, que seriam exemplos de um tipo de controle preventivo dentro de uma organização. O controle simultâneo é aquele que trabalha na, corre... na correção de problemas à medida que eles forem ocorrendo então o seu foco são nos processos, né? ele faz um monitoramento contínuo das atividades, mas ele é considerado reativo, já que ele aguarda a ocorrência do problema para atuar na sua correção. Né? Então, como exemplo, a gente teria a supervisão direta dos trabalhadores, ah, os programas de qualidade total, que dependem de mecanismo para monitorar a qualidade é, do processo ou do produto e só e corrigir os problemas quando os padrões de qualidade não são atingidos. Né? Seria uma circunstância que a gente poderia avaliar. E o controle posterior, né? ou por feedback ele tem um foco na comparação dos resultados que são obtidos com os parâmetros que foram estabelecidos, né? tentando identificar as causas dos desvios. Então, ele vai corrigir problemas depois que eles ocorrerem, já que o seu foco é no resultado. Né? E uma, um exemplo disso seria a inspeção de qualidade dos bens. Então, é importante considerar que esses tipos ou modalidades de controle, eles não são mutuamente excludentes. Né? E o que se aconselha é que eles sejam utilizados em conjunto. Porque ele vai gerar né, para a organização um aprendizado que vai ser transformado em conhecimento e que vai contribuir para melhorar o desempenho organizacional. Bom. Ainda sobre o processo de controle, né, é, a gente tem que entender que a função de controle né, vista na totalidade, ela pode ser conceituada como um processo, já que ela vai se referir a uma série de, de etapas que buscam assegurar que a organização alcance os seus objetivos. E como qualquer processo, né, ele vai estar tá sujeito a mudanças contínuas, a falhas de reconhecimento da natureza processual do controle, né? E isso pode levar os administradores a cometer erros graves. Né? A figura, né, de processo de controle, ela ilustra... O processo que pode ser dividido em quatro etapas. Né? A primeira delas seria o estabelecimento de parâmetros de desempenho. A segunda etapa é a medição. Né? Ela vai medir o desempenho, então ela vai medir o que, o como e o quando. Essa é uma etapa que exige bastante cuidado, né? Porque Aqui tem que se fazer a priorização daquilo que é, é relevante ou mais importante. Já que o controle excessivo, ele pode levar algumas vezes em desperdício de recursos e provocar também um clima negativo entre as equipes. Tá? A terceira etapa é a comparação do desempenho com o parâmetro, né? Você vai avaliar os desvios nas atividades significativas, vai verificar a aceitabilidade da variação, né? Que é aquilo que a gente falou, você vai priorizar, porque se a variação for inaceitável, você vai ter que tomar ações corretivas, né? Que é essa etapa mais a, a, que sobe, onde, através da... da de ações corretivas, que é a última etapa do processo de controle, você retorna para ajuste de desempenho ou revisar parâmetros. Já que podem existir planos de contingência, mas a gente não consegue prever todos os erros que podem acontecer. Então, as ações corretivas elas vão ser definidas no momento que se constata o desvio, né? Um outro curso de ação, então, né é o que a gente falou, revisar os parâmetros, no caso em que eles sejam superestimados ou subestimados e precisem ser revistos. Enquanto que se está tudo ok, né, continua-se com a execução da tarefa e faz-se sempre o feedback do processo, né, para ver se os parâmetros continuam atendendo, né, ou se precisa se fazer uma, uma, uma ação de correção, se precisa se revisar o parâmetro mais uma vez, ok? Então, o, control, o processo é sistêmico, como em todos os demais, né, e ele funciona dessa forma. Isso é apenas uma ilustração para a gente entender um pouco mais de como é que ele funciona, Ok. Já os sistemas de controle, é, eles podem ser definidos como conjuntos coordenados de regras, princípios e práticas que interagem de forma regular e previsível, buscando coletar informações essenciais ao processo de controle. Eles são sistemas formais, orientados por objetivos, que vão monitorar, avaliar e fornecer feedback acerca do desempenho organizacional. E para que os sistemas de controle sejam eficazes, eles devem apresentar as seguintes características, né? Precisam ser precisos, rápidos, gerar economia, né? Garantir a flexibilidade, serem inteligíveis, né? Trazer aceitação, trabalhar com critérios múltiplos e razoáveis, tá? ter um foco estratégico com ênfase nas exceções né? e na adoção de medidas corretivas, que é aquilo que a gente falou, né? você tem que tomar o cuidado de priorizar e não querer controlar tudo né? e se perder e não conseguir atuar. Então, não, não se pode controlar demais. O é, administrador tem que estar tá sempre focado nisso, né? Então, apesar das características dos sistemas eficazes normalmente produzirem um guia válido para qualquer sistema de controle, o formato desses sistemas, ele é diferente para cada organização. E por isso, é importante que os administradores compreendam quais são os fatores contingenciais que influenciam os sistemas de controle. Né? Entre as principais contingências que se podem observar, a gente pode destacar alguns fatores como a dimensão da organização, né, o tamanho da organização, a quantidade de níveis hierárquicos, o tamanho da estrutura organizacional, o estilo de cultura que existe dentro daquela organização, né? O estilo de liderança e a importância da atividade que se pretende controlar. A tabela que a gente traz né, logo à frente mostra as variáveis né, organizacionais e os formatos dos do sistemas de controle, considerando né, os fatores contingenciais dos sistemas de controle em algumas especificidades. Então, ah, você teria, desde que dentro da questão de dimensão de organização, por exemplo, para uma organização de pequeno porte, né, o formato do sistema de controle teria que avaliar pessoal, ter ser informal, ser baseado na observação direta e muitas vezes em relatórios verbais. Você não tem um controle formal, descrito, de específico, né, é, comunicado é, para todas as pessoas. Ele acaba sendo muito mais informal e de conhecimento no senso comum. Quando é uma organização de grande porte, aí os sistemas de controle já são diferentes. Né? Eles precisam ser formais, eles são mais impessoais, normalmente complexos e são automatizados. Você precisa da tecnologia para poder apoiar né, quem toma decisão na, no estabelecimento desses sistemas de controle, para garantir que ele vai te gerar as informações necessárias. Né? Quando se considera a variável de nível hierárquico, você vai considerar tanto a alta administração né, que precisa de um sistema de controle com critérios múltiplos de avaliação que privilegie uma visão de conjunto da organização. Enquanto que na base operacional você pode ter um sistema com critérios mais simples e diretos que sirvam mais para uma mensuração bastante objetiva. Né? Quando se é, pensa na variável organizacional, né, ela pode dar estrutura, ela pode ser uma estrutura centralizada, com o um menor número de controles e de critérios de avaliação, ou se for uma estrutura descentralizada, né, você vai precisar de um maior número de informações e feedback e controles mais diversificados e abrangentes, tá. Quando você é, pensar na variável organizacional de cultura organizacional, você pode ter uma cultura onde as pessoas participam mais e nesse caso você vai ter um sistema de controle mais informal, né, onde se exerça mais o autocontrole, enquanto que numa cultura que seja mais formal, mais coercitiva, o sistema de controle ele vai ser formal e imposto de forma externa. Né? Então, as regras e as normas já são definidas. Né? Você tem menos é, possibilidade de atuar de, diretamente. Se considerarmos o estilo de liderança, né, a gente pode pensar, por exemplo, em é, uma, empresa, uma organização mais democrática, onde você tenha um sistema de controle mais informal e definido de forma participativa. Enquanto que se o estilo de liderança é mais autocrático, o sistema de controle provavelmente vai ser mais formal e também imposto externamente. Tá? Uma outra variável seria a importância da atividade, né? Que é aquilo que a gente falou, na questão da priorização. Se a importância é elevada, o tipo, o sistema de controle, ele precisa ser mais sofisticado e abrangente. E se a importância da atividade é reduzida, você pode ter um sistema de controle informal e simples. Então, considerando todos esses fatores contingenciais e conhecendo né, o estilo da organização, considerando todas essas dimensões né, todas essas variáveis é, pode-se tomar algumas decisões com relação ao formato de sistema de controle que se vai implementar tá? bom se as organizações definem-se né, como sistemas de recursos, e aí a gente inclui recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos que buscam alcançar objetivos, tem que se é, considerar que o desempenho organizacional ele deve ser avaliado pela eficácia na realização dos objetivos e pela eficiência na utilização dos recursos. Né? No entanto, Nenhum sistema de controle consegue abordar de forma integrada todas as atividades e operações de uma organização. E por isso, os administradores vão precisar usar diferentes instrumentos de controle né, e métodos para lidar com as diferentes atividades e elementos de uma organização então alguns instrumentos de controle de desempenho organizacional seria por exemplo o controle financeiro que é a forma mais tradicional do controle de desempenho organizacional e que é usado até hoje né e que tem muita eficácia os sistemas de informação gerencial que são sistemas que fazem uso de tecnologias da informação e também da comunicação para fazer um controle de desempenho e apoiar a tomada de decisão. Existe também a auditoria, né, que é uma ferramenta que além de atuar dentro da contabilidade, que é o que a gente mais conhece, né? Também serve para controlar e avaliar qualquer atividade ou processo organizacional. Então, ela pode avaliar questões de eficiência, de qualidade, de confiabilidade, desempenho, né? Você pode ter auditoria para avaliar tudo isso, né? Vai controlar e avaliar. E a gente tem também mais dois instrumentos de controle sobre os quais a gente vai falar especificamente: o Balance Scorecard e o Benchmarking falando sobre o Balance Scorecard, né, ou BSC, como ele é mais conhecido. É, ela é uma ferramenta que foi desenvolvida no início da década de 90 por Robert Kaplan e David Norton. E é uma ferramenta de controle do desempenho organizacional bastante abrangente que procura integrar várias dimensões de controle, né? dimensões financeira, clientes, processos internos e aprendizado. Tá? O BSC ele procura alinhar a estratégia e as atividades operacionais de forma a garantir que os objetivos estratégicos sejam alcançados. E por isso desenvolve-se um conjunto de medidas de desempenho que deverão ser controladas pela organização. Tá? É, a partir da, de uma visão balanceada e integrada de uma organização, o Balanced Scorecard vai traduzir a estratégia em um conjunto de objetivos espe específicos e medidas de desempenho que vão poder ser quantificadas e avaliadas. Então, a perspectiva financeira ela vai focar o impacto das atividades da organização em seu desempenho financeiro e vai utilizar medidas como a lucratividade, a rentabilidade e a liquidez. Já a perspectiva de clientes, ela procura avaliar como os clientes percebem a organização e por isso vai utilizar indicadores como a satisfação de clientes, a participação da organização no mercado, né? e a imagem que a organização tem. Já quanto à perspectiva de processos internos, o que se foca são os processos operacionais críticos da organização, como, por exemplo, a eficiência dos processos de produção e a qualidade dos produtos fabricados. Tá? Na perspectiva de aprendizado e crescimento, procura-se avaliar como os recursos e o capital humano estão sendo utilizados para que a organização consiga inovar e consiga crescer de forma sustentável. E por isso se faz uso de indicadores como a satisfação dos funcionários, o clima organizacional e os índices de rotatividade né, que a organização apresenta. A tabela traz um exemplo do BSC é, demonstrando que o desenvolvimento de medidas de desempenho nas quatro perspectivas, ele auxilia os dirigentes a traduzir a visão e a estratégia em atividades e objetivos específicos e ela também vai permitir que se esclareça, né, os membros da organização sobre a importância de cada processo ou atividade para que se alcance os objetivos. Além disso, né, a uh, o BSC ele também é um me mecanismo de comunicação da estratégia para toda a organização. Né? Ele torna isso muito claro. Então, a uh, Alguns exemplos né, seriam, por, né, o aumentar o lucro operacional. Um indicador que se poderia usar a lucratividade. A meta, aumentar em 10% o lucro operacional. E como iniciativa, poderiam se aumentar as vendas e reduzir as despesas para chegar a essa meta. Tá? Um outro objetivo, crescimento no mercado indicador, né, que iria acompanhar esse objetivo, participação no mercado. A meta estabelecida, aumentar em 20% a participação no mercado. A iniciativa poderia ser contratação de representantes comerciais ou a expansão da rede, né, estabelecimento de vendas online para garantir que se consiga esse aumento de participação. É... Um terceiro objetivo, né? garantir a pontualidade das empregas. E o indicador para se avaliar seria a reclamação de clientes. A meta, entrega de produtos em até 30 dias. E uma iniciativa que se poderia tomar seria a integração entre a produção e a venda. Né? Dos processos para que eles conversassem e se tivesse maior sinergia. Um quarto objetivo que a gente traz no exemplo seria promover a valorização dos funcionários. O indicador seria o número de funcionários capacitados dentro de determinado período. Poderia ser num ano, poderia ser em dois anos, né? Aí a organização é que vai estabelecer. A meta capacitar 50% dos funcionários e algumas iniciativas para que se atinja essa meta, né, ou que se cumpra esse objetivo, seriam é, estabelecer cursos de treinamento em atendimento para poder capacitar os empregados, né, os funcionários. Então, para vocês entenderem um pouquinho de como é que ele funciona, né, como eu disse, ele deixa bastante claro de que forma se pode chegar aquele objetivo, né? De que forma se pode alcançar aquele objetivo? Porque ele, é, ele traz, né? É uma como se fosse uma gestão à vista né? de qual o objetivo que você pretende alcançar, qual é o indicador que vai acompanhar aquele objetivo, qual é a meta, né? Aí você especifica em, em termos assim. É, de, de quantidade quanto que você quer crescer né e quais são as iniciativas que se terão que acompanhar para atingir aquela meta e aquele objetivo tudo bem bom ainda sobre o balance scorecard né ah, para estabelecer outros elementos também precisam ser considerados né um deles é a missão organizacional a visão da organização, os valores que a organização coloca né, como valores que são relevantes e importantes, que são comunicados para sua equipe e as estratégias que ela definiu dentro do seu planejamento. É importante frisar que atualmente o PSC é uma das ferramentas gerenciais mais utilizadas em todo o mundo para controlar o desempenho das organizações. Isso demonstra que o desenvolvimento de medidas de desempenho nas né, quatro perspectivas que a gente falou, ele auxilia os dirigentes a traduzir a visão e a estratégia da organização em atividades e objetivos específicos. E além disso, ele consegue esclarecer aos membros da organização sobre a importância de cada processo ou atividade para que se alcance os objetivos, além né, daquilo que a gente já falou. Ele também é um mecanismo de comunicação da estratégia por toda a organização, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de uma outra ferramenta, que é a ferramenta de benchmarking. Né? O benchmarking é uma técnica gerencial que foi introduzida pela Xerox em 1979, e consiste em um processo contínuo e sistemático que busca ah, comparar práticas e métodos de trabalho de uma organização com os de outras empresas. Né? É, ele pode ser um processo interno que vai comparar o desempenho entre unidades, entre departamentos, né? ou é, de acordo com os processos organizacionais que existem, nesses departamentos, tá? Ele não é um processo de cópia ou de imitação, mas sim um processo de aprendizado contínuo, porque o que ele vai ser é um sistema de controle via comparação com as melhores práticas. Então, após se identificar as melhores práticas, o que os administradores devem procurar é ajustar, né? Ajustar, adequar e melhorar as práticas. Porque o que se vai garantir, então, é uma evolução da ideia original, né? Aquilo que você viu que é bom, você pode ajustar, adequar e melhorar e garantir esse, isso que a gente chama de aprendizado contínuo, tá? Existem três modelos de benchmarking e a gente demonstra cada um deles na tabela fazendo eventuais comparações, né, e resultados. Então... O benchmarking organizacional, ele faz comparações na estrutura organizacional, nas estratégias e nos modelos de negócio. E os resultados que ele gera são novas ideias, né? Ele identifica oportunidades para aperfeiçoamento e ele permite conhecer a existência das melhores práticas. O benchmarking de desempenho ele faz comparações de produtividade, rentabilidade, eficiência e qualidade. Então, ele vai gerar como resultados a identificação de diferenças significativas no desempenho de uma organização em comparação com outra. Ele vai incentivar a melhoria em áreas de desempenho consideradas inferiores, né? porque você vai enxergar algo que você pode fazer melhor. E ele vai identificar, também, oportunidades para economizar recursos. E o terceiro modelo, né, o benchmarking de processo, ele já vai fazer comparações de procedimentos e normas, sistemas gerenciais e processos administrativos. E, com resultados, ele vai é, enfatizar a existência de melhores práticas, sugerir como os principais processos organizacionais devem ser melhorados de modo a alcançar patamares de excelência. Então, é uma prática também bastante utilizada, né? E que é muito valiosa para as organizações melhorarem os seus processos, ok? Bom, terminando aí, né, com essa parte relativa aos instrumentos de controle, aos tipos de instrumentos de controle, né? a gente até agora analisou o processo de controle é, sob uma perspectiva instrumental e mecânica, né? pensando em normas e regras, sistemas, processos. Mas é, é importante a gente lembrar né, que as organizações ela, são compostas por pessoas. E os sistemas de controle, eles são desenhados para restringir o comportamento dessas pessoas. Porque lembra, você tem um conjunto de indivíduos né, que precisa ter uma coordenação e um controle para gerar resultados. Né? Então, ao fazer isso, é, os sistemas de controles eles podem gerar resistências e algumas controvérsias precisam ser consideradas pelos administradores. Então, a, a, um dos requisitos de um sistema de controle eficaz é que ele seja aceito por parte das pessoas que estão sendo avaliadas. Senão, todo o sistema está comprometido. né? Você não consegue estabelecer aquele sistema e ele não consegue funcionar. Então, de maneira geral, as pesquisas mostram que quando uma atividade é foco de um sistema de controle, os membros organizacionais geralmente apresentam uma melhoria no seu desempenho individual. Mas as pesquisas também mostram que a melhoria de desempenho individual não é né, única consequência dos processos de controle ou dos sistemas de controle, né? Isso mostra que os sistemas de controle também podem levar a um comportamento disfuncional e que inclui o comportamento burocrático. Né? Então, é o fator humano que vai garantir, em última instância, a eficácia ou a ineficácia de um sistema de controle. Né? Ou utilizar ou não o sistema de controle é uma decisão que o administrador vai ter que tomar considerando todas essas questões né, que a gente falou, é, relativas às consequências que o sistema de controle pode gerar. Então, ele pode gerar um comportamento burocrático, que seria a realização apenas de atividades medidas pelo sistema de controle, né? Ele pode gerar também um comportamento tático, que seria aquela tentativa de burlar o sistema de controle, né? de atuar contra. Né? Ou ele pode gerar uma resistência ao controle, que seria uma reação, muitas vezes, à perda de autonomia né? que o sistema de controle impõe porque ele vai trazer regras ele vai trazer procedimentos né ele vai trazer um modo de fazer né e as pessoas reagem a isso então a a fim né de compreender é, esse fator humano no processo de controle os administradores eles vão fazer uso de diferentes técnicas de controle comportamental para buscar verificar se os funcionários estão de fato realizando aquilo que a organização espera deles. E algumas dessas técnicas são né, o recrutamento e seleção, a orientação aos empregados, o desenho do cargo, né, a avaliação de desempenho dos indivíduos dentro da organização, o estabelecimento de objetivos, a formalização dentro dos cargos, né? a criação de incentivos e bônus para incentivar as pessoas, né? é, os modelos de disciplina, a atuação de uma supervisão e, mais uma vez, a cultura organizacional. Né? Ela pode ser uma cultura mais formalizada, que controla mais ou menos formalizada, que dá... É, ou menos informalizado, ou for, informal, né, que dá maior autonomia para as pessoas. Então, todas essas técnicas, elas variam né, de uma organização para outra, de, em alguma, de algumas vezes elas são bastante explícitas, né, elas são utilizadas de forma bastante explícita, em outras elas são mais sutis, mas todas elas visam o controle comportamental né, para garantir que as pessoas se ajustem, né, é, entendam e aceitem os sistemas de controle que a organização coloca. Tá. A, o controle nas organizações ele sempre foi um tema propício a muitos debates e discussões. E dentre todas essas né, questões que chamam a atenção sobre as questões de controle, né, atualmente se destacam duas, duas tendências. É, uma delas é como controlar o desempenho em um contexto que exige flexibilidade e agilidade para as organizações. E como responder às pressões para controlar o desempenho socioambiental das organizações. São duas questões que estão bastante é, em voga né, e preocupação para todos os administradores né, é, que desejam que as suas organizações sejam de ponta, sejam reconhecidas né, e tenham a preferência dos seus clientes por criarem valor para ele tá então a os tempos atuais eles vão demandar cada vez mais né quando a gente pensa em é, flexibilidade a gente pensa em desburocratização a gente pensa em agilidade que são requisitos para que a organização sobreviva em um mundo competitivo e globalizado né? E os eh, dirigentes eles devem encorajar os funcionários a ter uma, a iniciativa de melhorar processos, buscar novas formas de satisfazer as necessidades do cliente. Mas é de se esperar também que as organizações, mesmo em uma época de descentralização e flexibilidade, ainda busquem manter o controle sobre as suas atividades. Por isso, alguns autores indicam que, além dos sistemas tradicionais de controle, a organização precisa de outros três é, tipos de controle. Né? Seriam os sistemas de crença, que vão usar os princípios e os valores organizacionais para guiar o comportamento dos trabalhadores, os sistemas chamados delimitadores que vão definir os limites de ação que são permitidos aos membros organizacionais, né? Então não se fala não que se pode, no que não se pode fazer, mas no que se pode até onde se pode ir, né? Delimitando o espaço de atuação das pessoas e os sistemas interativos de controle que são aqueles que vão monitorar as mudanças e as incertezas ambientais é, fornecendo aos gestores informações estratégicas para poder atuar né e a, fazer os ajustes que se que forem necessários nos sistemas já estabelecidos. Ok, bom, outra tendência contemporânea de, de controle se relaciona com a importância crescente, né, pode-se dizer assim, do desempenho socioambiental das empresas. Essa tendência, ela nasceu como consequência da pressão de diferentes stakeholders, os consumidores, o governo, as organizações sem fins lucrativos, que demandam das empresas que tenham maior responsabilidade socioambiental. E, concretamente, né, o controle de desempenho socioambiental, ele se materializa em um conjunto é, de indicadores não financeiros né, que buscam verificar se a empresa está, de fato, criando valor social. Esse número de, de indicadores, ele tem crescido ao longo dos anos e alguns deles são... Né, a ISO 14000, a ISO 26000, né? o GRI, que é o Global Reporting Initiative. Então, a, através de índices, certificações e diretrizes, se trabalham a, diferentes formas né, de recomendar padrões, procedimentos, boas práticas né, com relação à sustentabilidade empresarial. A ISO 14000, por exemplo, é uma série de normas que estabelece diretriz sobre a área de gestão ambiental dentro das empresas. A norma ISO 26000 é uma norma orientadora, né, criada em 2010, que vai apresentar recomendações quanto a padrões, procedimentos e boas práticas em é, programas de sustentabilidade empresarial. Então, ela traça diretrizes para ajudar as empresas né, é, na implantação e desenvolvimento de políticas baseadas na sustentabilidade. E o GRI, né, ele é uma organização multi-stakeholder, sem fins lucrativos, que desenvolve também uma estrutura de relatórios de sustentabilidade que é adotada por cerca de mil organizações em todo o mundo, tá? E que também atua como um sistema de controle, né? Só que específico para o desempenho socioambiental das empresas. Então, esse é, né, basicamente, as informações que a gente queria compartilhar com vocês sobre a função controle, né? Uma função tão importante, tão relevante quanto as demais, né, que complementa né? e que fecha, então, o nosso ciclo, né, a nossa unidade 2, quando a gente está falando sobre as funções da administração, ok? Então, é, agradeço a atenção de vocês, espero que a... A explicação sobre os slides ajude-os a estudar, né, a compreender melhor sobre a função controle e desejo aí sucesso nos estudos e na realização das atividades de vocês. Obrigada, até a nossa próxima aula, na próxima semana, me parece que no dia 23, né? nos encontraremos. Um abraço e até lá.